1: Directrice en musicologie à l'école pratique des hautes études, Cécile Reynaud a notamment dirigé un ouvrage qui vient de publier aux éditions Le Passage sur Berlioz, Flaubert et Lorient. Cet ouvrage très documenté qui s'adresse aux passionnés de musique et de littérature vient d'être présenté dans le cadre du Festival Berlioz à la Côte-Saint-André, apportant de nouvelles connaissances sur ce sujet. Cécile Reynaud nous en dit davantage. Pour le moment, il faut savoir que ce beau livre est en vente dans la boutique du Festival. La sortie en librairie est programmée juste après. Un reportage de Georges Aubry.
2: Cet ouvrage fait suite au colloque international sur ce thème qui s'est déroulé l'année dernière lors du Festival Berlioz. Pourquoi la tenue d'un tel colloque lors d'un festival plutôt que dans un, un cénacle d'enseignants et, et de chercheurs
1: Bonjour, merci beaucoup. Euh, ce colloque international, en effet, s'est tenu l'année dernière au Musée Berlioz lors du festival. Euh, nous étions deux directrices, Gisèle Séginger, grande spécialiste de Gustave Flaubert et moi-même. Ce colloque répondait à l'appel des Berlioziens et des Flaubertiens, appel fait au Festival Berlioz, pour pouvoir parler en même temps que les concerts sur Berlioz, Le Voyage, Lorient avaient lieu pour pouvoir parler dans ce cadre particulièrement propice à la réflexion de Flaubert et de Berlioz. Pourquoi lors d'un festival D'abord, il faut bien dire que des colloques dans les cénacles d'enseignants et de chercheurs, nous en avons eu beaucoup en 2019 en 2020 et 2021 sur Berlioz en 2019, puis euh, il y en a eu beaucoup aussi sur Flaubert, aux archives nationales et ailleurs à Paris euh, et en France, à Rouen, sur Flaubert. Et donc, il me semble que euh, la réflexion universitaire sur les artistes, sur la littérature et en particulier sur la musique, ne peut pas se couper de la musique vivante. Être dans le sein de la musique vivante, en train de se faire, c'est collaborer à la réflexion sur l'histoire de la musique, sur la fabrication de la musique. Et pour cela, nous sommes extrêmement euh, reconnaissants, disons, au Festival Berlioz, de nous avoir permis d'intervenir sur Berlioz et Flaubert dans le cadre euh, porteur intellectuellement de cette musique vivante en train de se faire. Il se trouve, par exemple, que l'année dernière, en 2021, nous avons pu assister au Troyen à Carthage. C'est un événement euh, qui avait lieu au Festival Berlioz. Et être face à la réalisation de cette musique, alors que l'on parle de Carthage chez Berlioz et de Carthage chez Flaubert dans Salambo, ça me paraît être un moment particulier où la réflexion peut se mener, se faire dans la discussion entre chercheurs, universitaires, mais aussi avec le public qui vient entendre les œuvres et qui peut du coup avoir des questions nouvelles sur la façon dont nous voyons historiquement les choses alors qu'ils les entendent se faire dans le cadre du festival.
2: De, que peut-on dire des, des correspondances entre, entre Flaubert et Berlioz, de l'admiration qui se portait l'un à l'autre On sait qu'ils se sont écrits, est-ce qu'ils se sont rencontrés Parce qu'il reste un point d'interrogation. <rire>
1: Merci beaucoup. Oui, en effet. Alors, le terme correspondance est particulièrement bien choisi, je crois, puisque il y a des correspondances intellectuelles, esthétiques, artistiques, mais il y a aussi une correspondance qui existe. Euh, et donc, on va parler un peu des deux, si vous voulez. Donc, euh, la correspondance. Euh Enfin, le, les, les échanges épistolaires entre Berlioz et Flaubert existent. Euh, ils montrent que les deux artistes se sont en effet euh, parlés et même qu'ils se sont rencontrés. Donc euh, l'essentiel de la correspondance entre Berlioz et Flaubert, nous la possédons entre, disons, la fin de 1862, avec la parution de Salambo, et 1863, quand Berlioz prépare euh, la production, disons, des Troyens à Carthage au théâtre lyrique. Et c'est à ce moment-là qu'on voit se nouer... Euh, l'intérêt entre Berlioz et Flaubert autour de la question de Carthage et des costumes pour les Carthaginois et les Phéniciens. Le premier acte de cette correspondance, donc on peut dire, c'est l'admiration de Berlioz pour le roman de Flaubert, paru euh, fin 1862. Et en décembre 1862, Berlioz fait paraître au Journal des débats une revue musicale où, comme à son habitude, il parle de beaucoup de choses et en particulier du roman de Flaubert qui ne fait pas partie normalement d'une revue musicale. Et il proclame son admiration pour ce roman et il se proclame lui-même du côté de l'esthétique de Flaubert, euh, de cette imagination de l'antique qui dépasse un réalisme archéologique et, et qu'il sent être sienne. C'est le premier acte. Puis... Petit à petit, en 63, quand se dessine le, la réalité de la représentation des Troyens à Carthage au théâtre lyrique, la célébrité de Flaubert, probablement, et aussi la science archéologique, comme il dit de Flaubert, le pousse à écrire à l'écrivain. Pour lui demander des conseils documentaires, en quelque sorte, sur les costumes qu'il pourrait bien faire dessiner pour ces Carthaginois des Troyens à Carthage. Il écrit donc à Flaubert. Il, on voit qu'il va passer chez lui pour que Flaubert lui remette des notes ces notes ont été écrites on ne les a pas on ne les a pas retrouvées et ces notes ont été remises au directeur du théâtre lyrique Léon Carvalho qui était aussi le metteur en scène des Troyens à Carthage donc autour des Troyens à Carthage se noue cette première euh, amitié ces échanges euh, sur euh, la réalité disons historique de ces costumes euh, des, des Troyens euh, et des Carthaginois. Euh, un second épisode des relations entre Berlioz et Flaubert se situe de façon posthume. C'est pour ça que dans l'ouvrage, nous euh, écrivons que l'amitié entre Flaubert et Berlioz est en quelque sorte posthume, euh, puisque euh, c'est en 1879 quand paraît la correspondance inédite de Berlioz, Flaubert la lit. Et euh, se déclare soudain, il écrit à sa nièce Caroline, en 1879, que s'il avait connu mieux Berlioz, il l'aurait adoré, dit-il, et que sa correspondance enfonce, dit-il, de 36 000 coudées, la correspondance de Balzac. Donc, Si on sait par la correspondance de Berlioz et de Flaubert, quand ils se sont écrits précisément dans les années 62-63, on peut faire des hypothèses sur leur rencontre avant ces années. Parce que Berlioz et Flaubert vivaient à Paris l'un et l'autre, ils fréquentaient des cercles artistiques, Flaubert allait beaucoup au théâtre, parfois à l'opéra. Donc, il est peu probable qu'ils ne se soient pas croisés. Alors, on peut faire des hypothèses, et au fond, le livre apporte des réponses sur cette question. Ils ont pu se croiser d'abord chez une personne qui leur était proche et chère à tous les deux, l'éditeur Maurice Schlesinger, euh, qui a été un éditeur de nombreuses œuvres de Berlioz, en particulier de la Symphonie fantastique, et euh, qui en particulier connaissait Flaubert aussi. Euh, vous savez que dans l'éducation sentimentale, euh, Flaubert euh, mais, euh, décrit Madame Arnoux et qu'il a choisi pour les traits de Madame Arnoux euh, l'épouse de Maurice Schlesinger, dont il était tombé fou amoureux dans sa première jeunesse. Sentiment amoureux qui sera pour lui toujours le modèle euh, des sentiments amoureux à suivre. Ça rappelle d'ailleurs euh, le, le modèle du sentiment amoureux de Berlioz pour euh, Estelle, pour Estelle Boeuf. Donc peut-être se sont-ils croisés chez l'éditeur Schlesinger, la boutique de Schlesinger rue de Richelieu était véritablement un creuset de rencontres pour les artistes, les musiciens, les peintres, etc. D'autres hypothèses ont pu être faites pour les différentes rencontres que Flaubert et Berlioz ont eues. Et peut-être aussi Théophile Gautier était-il au centre de ces échanges, même si on n'a pas de traces dans la correspondance. Euh, Théophile Gautier, bien sûr, Berlioz le connaissait très bien. Il a mis certains de ses poèmes en musique pour les nuits d'été, qu'on va entendre au festival d'ailleurs. Et euh, donc, ils se sont bien connus. Ils ont échangé. Et Flaubert était aussi un ami proche de Théophile Gautier. Théophile Gautier a vécu pendant un certain nombre d'années avec la cantatrice Ernesta Grisi. Et donc, chez Théophile Gautier, se croisaient aussi beaucoup les écrivains, les peintres, et en particulier les peintres et les écrivains spécialistes de l'Orient. On pense au roman de la momie de Théophile Gautier. Il est très probable que c'est Théophile Gautier qui aurait donné à Flaubert l'idée de Carthage comme sujet de Salambo. Donc, il est très possible qu'autour de Théophile Gautier se soit nouée aussi une rencontre entre Berlioz et Flaubert.
2: Alors, on l'a bien compris, il y a un point commun entre le, le, le compositeur et puis euh, Flaubert et, et les écrivains de cette époque, c'est leur vision de l'Orient, l'Antiquité et de l'Orient. Euh, c'est surtout la vision d'un Orient qui est fantasmé, romantique. Euh, que pouvez-vous nous en dire Et euh, ces artistes ont-ils contribué à faire perdurer cette vision euh, qui semble toute loin de la réalité, en fait
1: alors, il faut euh, donner plusieurs indications, probablement au départ. D'abord, rappeler la différence d'âge entre Berlioz et Flaubert, qui induit une différence aussi dans leur perception, dans leur imagination de l'Orient. Euh, donc, Berlioz est né en 1803. Euh, Flaubert est né en 1821. Donc, 18 ans après, euh, Berlioz commence déjà à écrire presque ses premières œuvres quand Flaubert euh, naît. Donc, on voit qu'il y a un décalage par rapport au romantisme, à la perception romantique de l'Orient que Berlioz a pu avoir. Cependant, on constate bien des similitudes entre eux dans les débuts de leur carrière. Tous les deux, euh, dans leurs premières œuvres, euh, mettent l'Orient au centre de leurs préoccupations. Chez Berlioz, par exemple, une de ses premières mélodies, c'est l'arabe jaloux, le mort jaloux, selon le titre que l'on choisit. Euh, ou alors encore Richard en Palestine, un projet d'opéra que Berlioz a eu, qu'il n'a pas achevé, mais au livret duquel il a travaillé. Donc premières œuvres centrées autour de 1819-1822 euh, sur l'Orient. Et puis plus tard, pour Berlioz, les premières cantates du Prix de Rome montrent que l'Orient est au centre de toutes les préoccupations, puisqu'entre 29-30 l'Institut donnera comme sujet du prix de Rome en musique Cléopâtre et Sardanapal. Donc c'est dire si l'Orient est au cœur de toutes les préoccupations. Chez Flaubert, c'est un peu la même chose. Ses premières œuvres publiées, écrites, novembre, ou les Mémoires d'un fou mettent aussi l'Orient au centre de ses préoccupations. Et cet Orient-là, il a quelque chose en commun avec celui de Berlioz. C'est un Orient hérité... Des lectures de Byron. Ce premier Orient est un Orient romantique, fantasmé. Flaubert l'appelle l'Orient du sabre recourbé l'Orient du costume albanais. Alors, il y a des portraits qu'on montre dans l'ouvrage de Byron en costume albanais. Et euh, des captives derrière euh, des grilles euh, en croisillons donnant sur la mer. Enfin, tout cela, c'est dans l'iconographie de notre ouvrage, avec les portraits de Byron et des odalisques tels que le romantisme a pu les voir. Donc, il y a en quelque sorte une visée commune de cet Orient. Et puis ensuite, quelque chose se sépare. Euh, Berlioz a une vision de l'Orient qui est, je pense, entièrement liée à la enfin, littérature, que ce soit Byron ou que ce soit ensuite cet Orient antique, donc doublement éloigné, hein, éloigné dans le temps, très éloigné dans le temps et très éloigné dans l'espace, mais qui lui est livré par la littérature. Et donc, pour lui, c'est Virgile, l'énéide qui l'amène à cet Orient fantasmé dans les Troyens à Carthage, dans la prise de Troie et dans les Troyens à Carthage. Berlioz a beaucoup euh, voyagé jusqu'en Russie, donc l'Orient si on peut dire, mais il n'a pas été dans l'Orient tel qu'on le nomme à l'époque, c'est-à-dire le Moyen-Orient pour aujourd'hui, on l'appellerait comme ça. Euh, tandis que Flaubert a, lui, tenu à faire ses voyages entre 1949 et 1951, puis en 1958, il se lance dans de longs périples euh, en Égypte, en Palestine, et il revient avec euh, des notes de voyage très précises et en 1958, il tient à aller sur les ruines des faubourgs de Carthage pour justement voir de ses yeux euh, cet endroit dont il va parler dans son roman. Et Flaubert en revient avec une vision plus rude, plus réaliste de l'Orient. Il va l'appeler non plus cet Orient du sabre recourbé, un peu de cette image euh, euh, fabriquée, mais il va l'appeler l'Orient cuit du Bédouin. C'est Gisèle Séginger qui reprend euh, cette belle expression dans un texte qu'elle donne dans, le, dans notre livre. Et il va livrer dans Salambo une vision extrêmement euh, euh, crue, disons, de cet Orient, peut-être non pas réaliste, mais plus proche de ce qu'il aurait pu voir dans ses voyages. Et on peut dire qu'une des différences, c'est que Berlioz dans « Les Troyens » passe par la poésie de l'énéide et non pas par cette vision première de l'Orient. Et il ne cherche même pas à l'imiter par une musique orientale que ses contemporains ont pu donner. Je pense par exemple à Félicien David dans « Le désert » que Berlioz admirait profondément. Félicien David qui avait voyagé en Algérie, comme d'autres musiciens, Saint-Sens par exemple, dont on a entendu bien des œuvres au festival. Berlioz a entendu cette musique orientalisante, mais il ne cherche pratiquement jamais, sauf dans une des danses du ballet des Troyens, à en donner un reflet réaliste.
2: Pour finir et pour en revenir à l'ouvrage qui a été publié, euh, qu'a-t-il apporté justement de nouveau par rapport aux connaissances antérieures
1: Donc tout d'abord je pense qu'on peut parler des relations entre les deux artistes. Qu'est-ce que le livre nous fait découvrir Tout d'abord il manquait d'une synthèse sur cette question des rapports entre Flaubert et Berlioz. Et je pense que l'ouvrage sur plusieurs points de vue nous permet d'avancer. Nous avons euh, articulé l'ouvrage en trois parties, l'imaginaire de l'Orient, la sonorité de l'Orient et euh, l'imaginaire de la scène, de l'Orient sur la scène. Et pour ces trois aspects, je pense que nous avons avancé dans les relations entre Flaubert et Berlioz. Pour l'imaginaire de l'Orient, comme je le disais à l'instant, on peut voir que leurs deux imaginaires partant de points communs très proches, l'imaginaire euh, byronien de l'Orient, s'éloigne ensuite, montrant bien combien Berlioz rêve cette antiquité orientale et combien Flaubert, de par ses voyages, la retranscrit, poétiquement. bien sûr, il ne s'agit pas de réalisme, euh, la retranscrit dans une crudité qui va être son, disons, sa marque de fabrique et que peut-être la tentation de Saint-Antoine révèle aussi. Dans la sonorité de l'Orient, cela nous révèle aussi... Alors, il y a un article tout à fait passionnant dans le livre qui s'intitule « La bande sonore de Salambo et qui montre combien Salambo bruisse de sonorités très diverses, qu'il s'agisse des sonorités que les habits militaires font, des pas des femmes dans les rues de Carthage ou des musiques que l'on entend ça et là, euh, dans, euh, dans la Carthage décrite par Flaubert. Et on découvre aussi que Berlioz a été très sensible à la lecture de Salambeau, à ce qui est en effet la sonorité du livre, poétique bien sûr, mais aussi aux couleurs du livre. Et c'est une des découvertes que Berlioz a été extrêmement sensible à la couleur que Flaubert met en scène dans Salambo. Il le dit dans son grand texte de 1862 sur le livre. C'est peut-être une des seules fois où l'on voit Berlioz commenter un roman contemporain, euh, d'une façon aussi précise et sensible. On sent qu'il aurait presque voulu mettre Salambeau en musique. Ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est Reillère. Il n'a pas eu le temps, bien sûr, en 62-63. Et donc, sa sensibilité à la littérature apparaît à travers les échanges que nous avons eus sur Flaubert et sur Berlioz. Un autre point, une autre entrée que le livre nous permet, c'est peut-être la façon dont les décors de l'opéra ont pu influencé Flaubert dans l'écriture de Salambeau. Alors, il allait parfois à l'opéra. Euh, on apprend que, bien sûr, il allait beaucoup au théâtre. Il adorait le théâtre. Il a lui-même voulu écrire euh, des livrets d'opéra comique. Il a écrit des féeries. Euh, et on avait vu, l'année dernière, on a eu la chance de voir au festival le château de Diecker qui a été pour la première fois euh, monté. C'était un événement. Et en tout cas, il allait au théâtre, il voyait... Euh, des décors euh, d'opéra et on a l'impression que dans Salambo, ce sont certains de ces décors d'opéra, euh, avec leur profondeur, leurs grands escaliers architecturaux, parce qu'il faut que les personnages soient bien mis en valeur dans un décor d'opéra, qu'il reprend dans certaines euh, descriptions de la salambo théâtrale de son roman. Donc euh, cette approche de l'opéra... Euh, permettant d'éclairer Flaubert a été aussi je pense l'un des angles d'attaque euh, de ce livre et enfin bien sûr la réunion des deux artistes dans une esthétique euh, qui est la leur propre probablement euh, une esthétique commune qui est post-48 dont on pourrait dire, où on voit les artistes se replier sur eux-mêmes euh, après la révolution de 48 qui les a beaucoup déçus. Berlioz, en particulier, est devenu particulièrement euh, royaliste, peut-être, après cette euh, révolution. En tout cas, il y a une sorte de repli sur soi de beaucoup d'artistes. On peut penser à Baudelaire, à Flaubert, à Berlioz, qui, euh, de par euh, une sorte de dégoût du monde contemporain, se retranchent dans leur création artistique et dans un ailleurs rêvé, ça sera Salambo pour Flaubert et ce sera les Troyens à Carthage et la prise de Troie pour Berlioz.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.